0: 聊投资，讲故事，画火蛋。我是 T 三，欢迎来到交易室。最近看到很多在讲小资族投资的，基本上呢，除非是那种天生不愁吃穿，本来就过得蛮爽的，刚好家里又有人赞助你，什么念完书先丢个三五百万给你投资，还顺便带套房，不用担心住的地方，短期之内也不用担心没钱生活的那一种。我相信大部分的人应该都是从存一点钱开始，慢慢累积，然后再接触投资。就是常听到的那种小资族了，这几年一直听到各种媒体报章杂志跟你说什么，你不理财才不理你，叫你要投资啊，不投资领死薪水就真的死了。于是越来越多的小资族想要开始接触买股票、买基金、买什么挖哥的，希望自己可以跳出领死薪水、存钱度日的仓鼠圈圈。但是这一切有我们想的那么美好吗？先讲结论，要是你要做的是交易，尤其是那种短期杀进杀出的，就先乖乖存钱吧，至少有一定的本金再来想这件事。要是你做的是长期投资，可以慢慢累积，买的不卖的那一种，那照一个不影响自己生活的比例，一点一点投入，这样是蛮好的。我这样讲，可能就有人反驳：难道没钱就不能投资吗？不是有那些书上说什么三千块买基金，一万块教你买美股什么的？不是很多人都在宣扬那种某些商品或者某些市场不需要太高的进入门槛，让新手或者小资族可以不用觉得投资离自己很远吗？我这样说吧。要是你的目标是一直买一直买，打算长期买入、长期持有，或是那种定期定额持续买进，这样的话当然没有问题，因为这一类的行为是属于累积的行为，资金多寡对于短期的影响相对小很多。所以我也蛮建议资金没有那么多的朋友，可以持续买入一些涵盖范围比较广的 ETF。但我相信大部分我的听众要做的比较不是单纯买入持有，比较多的是想要透过投资交易去获利。那对于这样的族群又该怎么办呢？是不是真的没有钱就没有办法交易？倒也不是。不过这边我要先讲一个故事。之前曾经看到一个澳门在分析赌客背景的文章，把赌客的年龄啊、下注金额啊、性别，还有常不常去赌场这些东西做一个统计，然后发现非常客就是不常去的这种人，投注金额平均不会太高。这个背后有可能是这个不常去赌场的人，就是去赌场玩玩的而已，小赌怡情这样子，丢一点点钱，碰碰运气，看能不能赚一些钱这样子。另外一种可能就是这些人只能投注小金额，也就是没什么钱下注的人，或是不愿意花钱下注的人。那第一种人刚刚讲的，可能就只是来随便玩玩的。另外一种不愿意花钱下注的人，即使下注可能也下很少，这种本身出现在赌场的可能性就会比较小一点。所以真的说起来，偏向第一种的消费者应该比较多。那剩下的呢，就是有一点钱想要靠赌博翻身的。因为我已经穷到快被鬼抓走了，手上只剩下100块。我花五十块钱吃饭，把另外五十块钱省下来去当下一餐，还不如把这五十块拿去赌一个机会，看会不会翻个五倍、十倍。中了的话，我就有午餐或是十餐的钱可以吃饭了。但是通常这样想，十之八九的结果就是把这五十块输掉。好一点的就只输这五十块，惨一点的就是又想办法借钱去想要把钱赚回来，结果赔得更惨。这就跟有些人会一直去买乐透，期待一个中奖率很低但是可以翻身的机会类似。那这跟交易有什么关系呢？我相信大家应该同意“钱多好办事”这句话。投资的时候也是，钱多你可以做的事情就很多，你可以做的弹性就会很高。钱少的时候遇到状况，可能连调整都没办法调整，就是输赢一翻两瞪眼。可是偏偏没有钱的人都会想要去干这件事情，就是赌那种机会不高，但是中的可以翻身的情况。所以说，小资主要投资要做交易，又要短期获利，又想要翻很多倍赚很多钱。直接告诉你一句话，洗洗睡比较实际。你说难道没有小资金翻转然后赚了很多钱的例子吗？当然有，但要是心态是刚刚讲的这一种，因为我钱少，所以我要先翻倍，然后短期赚到之后再说。要是是这样的心态，我没有看过一个有好下场的。这理由很简单啊，因为你根本就是单纯在赌翻倍而已。就算给你赌对一次，你会不会想说，我五千变成五万了，翻了十倍了，那我就乖乖用五万继续慢慢做就好？不会啊。多的是觉得五千到五万不是运气好，是自己厉害。那五万到五十万有可能，然后就拼了。那你拼完之后就死了，又回去存那五千块。你看，从人类文明发展到现在，有多少人觉得自己可以赌一把，然后就把自己人生赌掉了？觉得自己可以靠一点点钱，幻想一个方法，今天翻两倍，明天翻五倍，不用多，只要这一个月可以成功就好。一个月之后翻个五十倍，从此以后我改变思维，改变我的做法，结果最后也没改变。就这样万劫不复，一再重复做一样的事情，太多了。因为这种人心态从根本上就是有问题。来想一下，我们之前曾经聊到的投资行为的组成，投资是由很多次交易累积起来，赚赚赔,赔赔，最后多赚一点，少赔一点，时间长了就获利了。但是你只有一点资金，想要靠几次成功的交易把本金扩大，你要不要算算看？以你看市场的准确程度，连续赢五次的几率有多少？那要是输了，你又愿意输掉多少钱？是不是这种赌法常常输了就没有办法再进行下一次交易了？那去用一个几率很低的行为赌一个输了就拮据的情境，那肯定大部分的情况都只会输光而已啊。那要是你投入的资金本身就已经是救命钱了，拿着生活开销来做交易，都先不论会不会有怕输的压力，光是输了就没了，输了就会让自己过得更拮据，这样子对于交易的容错率只会更低而已。最近常,常看到市面上有那些跟你说一万块入市，每天几分钟从外汇市场赚零用钱，甚至鼓吹五本当冲的这些做法，或许可以获利，但不代表小自如适合用这些方法交易。除了刚刚提到的那些情况，一个最简单的就是你投入一点点钱，每天只赚这一千块、两千块，那看错的时候你要怎么停损？停损五百块吗？那获利的时候都只吃几个价格跳动，是不是看错一两档价格就要停损呢？那不是的话，你是不是停损空间比停利空间还要大呢？那这样长期下来，你的胜率要有多高才可以维持你的获利？至于无本当中，我是觉得这个是最不值得做的事情。不是说这个方法不能获利，所有的方法其实都能获利，只是模式不同而已。但是无本当中要承担的风险实在很高。我这样讲，又会有人问说：不对啊，无本当中我当天都冲掉了，又不用交割，获利就是差额交割，赚钱领钱，赔钱付钱这样子。可是五本当中大部分做的族群都是资金本来就很少的族群，这些人想的可能都是我可以不需要用多大的本金就可以获利了。实际上做的都是靠我又赔钱了，我又要补钱进去了。尤其这类的族群很容易觉得，反正我是五本，我只要赚个五块钱也是多赚的，所以很容易每天都在想着我赚一点点就好，赚一点点就跑。但真正账面在亏损的时候都不愿意把亏损平掉，而是想说我只要熬到它赚回来一点点，我就赢了。结果最后是怎样？就是赚都只赚一点点，赔都赔一堆。当然，有一些商品的本质就是可以利用一些小资金去操作，例如说选择权的买方或者选择权的价差，本身可以透过很小的资金操作。但可以用很小的资金操作是一回事，是不是能只用很小的资金做又是另外一回事。所以我个人的建议啦，还是觉得小资族可以先存到一定的钱，再来想要怎么做。哎，你要知道，市场不会因为你没做这一段就消失了。这个月没赚到钱，从此以后获利的机会就没了。你的人生也不会因为你现在没赚到钱，以后就赚不了钱了。所以真的不要急，不要一股脑就冲进市场，只想赚钱。看别人都赚钱，自己也想赚钱，然后告诉自己说：“我不贪心，我只要赚一点点就好了，没有关系。”最好的情况是扣掉你的生活开销，你有一部分的紧急备用金，让你可以在突发状况之下，还能让自己没有收入好好度过一段时间。我例如说三个月好了。假设你的房租是一万五，一个月吃饭交通加起来一万五，那最少最少也留个十万的紧急备用金。然后除了这个备用金以外，另外再存到的可以交易的金额，这个时候做交易心理压力就会少非常非常的多。就算你要存这些钱需要个半年，我跟你说，你现在急着拿小资金来做交易，跟你半年之后比较无后顾之忧来做交易，绝对是你现在急着做犯错的几率比较高，绝对是你现在这种情况心理压力比较大。所以不要跟自己的钱过不去。那要是你跟我说你现在不买股票，现在不做交易，赚不了钱的话，下个礼拜就会跳票，付不出钱，没钱吃饭的这种，这种人呢，你要做的不是交易好吗？你要做的是赶快想办法增加工作收入，多打一份工或是干嘛的。那要是你是属于那一种长期投入，想要慢慢累积，一直买一直买的那一种，那我觉得思考的模式就会变得比较不一样，思考的方向就会变成：假如扣掉日常开销，扣掉急用金。剩下的钱我要怎么分配在投资和储蓄之间，或是我都不储蓄，全部投入没关系。那我要怎么分配？我可以承受的风险程度多少要投入股票，又有多少要投入别的比较稳定的商品？可以从这个方向去思考。好了，那正规的说完了，我就来讲一讲非正规的做法。但我要先免责声明一下，我绝对不是在鼓励大家这样做，因为大部分的人。百分之九十的人这样做，可能结果就是把钱赔光，重新来过。所以我只是来分享一下，我爆仓之后小部位操作的时候是怎么做的。当然，从现在这个时间点回头看，之前做的这些事情绝对是成王败寇。失败了的话，就什么都没了；成功的，说什么都会有人信。我要讲的是，小部位的情况之下，在设定的交易条件底下，要怎么尽可能的扩大获利。首先，第一个商品的挑选。绝对不能选那种单位很大的商品，像以前零股交易还不能在盘中交易的时候，台湾的股票就是属于单位很大的商品，因为他一次要买一张嘛，啊我他妈买一张就没钱了，那不就等于用一次交易在赌他赚钱赔钱吗？是有啥好分享？所以我那个时候用的是保证金交易，透过 C F D 价差合约去操作，因为价差合约的最小交易单位可以切得很小，所以在调整上会比较好做。基本上呢，要把交易单位切得很小。就是因为其实我是等比例在缩小我平常的交易行为，尽可能的在风险控管还有资金控管上面，一样遵循我原本部位比较大的时候的交易模式。再来就是要耐得住性子等待，其实这对我来说是最难做到的。交易久了，很多行情都会勾起自己各种不同交易策略的设定。你硬要讲起来的话，就是以我用过的所有交易策略来看，很容易随时都会有进场的讯号。但是就跟我说的一样，在资金小的情况之下。容错率很低，你只能挑自己最有把握的事情来做。假设你设定的几个条件可以满足进场条件，那就好好等到这些条件都满足了再说。甚至是等到条件都满足了，再等看看能不能出现更好的价格。假如没做到就算了。第二个就是把单一笔交易的停损占资金总额的比例拉高。我要强调一下，这是因为小资金操作，加上要想办法扩大获利，所以才会这样做。像在之前节目提到的，可能一笔交易停损不能占总资金的两趴，这个时候我甚至会把这个比例拉高到十到1 5趴，为的就是要提高杠杆。但要注意，提高资金使用、提高杠杆，不代表你要跟他一笔定胜负，还是要有让自己错了可以再来几次的空间。所以，我一般会把资金控制在最少最少可以用小资金拼五次，一般是大概在十次左右。所以，大概就是单笔停损占总资金的十到2 0趴。那第三件事情，当行情顺着自己设定的时候，要在保护资金的情况下想办法加码。什么叫保护资金的情况下？就是即使我加码了很多，看错把赚的都赔掉了，也不能伤到自己的本金。就是不管怎么样，你都不应该让自己从赚钱搞到赔钱。顺着加码的时间点也很重要。当一个行情出现很明确顺着自己设定的走势的时候，为了确保自己可以沿着赚钱的情况放大部位。又要确定自己加码位置不会太烂，通常我会等到获利拉开之后，行情又在拉回的时候加码。那个时候很爱玩那种100倍杠杆的原油，投入500块美金，想办法翻倍那种。刚好原油又是一个趋向性很强的商品，所以做个十到1 5倍也不算罕见。不过我只能说，这种做法不是我常态的做法，是因为当时我只能这样做，否则资金放大的速度太慢了。而且这真的只是刚好运气也不错，所以这个做法成功了。不代表这样的行为连续重复个20次，我还能不把钱赔光？所以说，小资不是不能投资，也不是不能交易，但要是你的心态是你觉得自己资金很小，只能赌一把，用这样的心态去面对市场，那还不如你把钱全部丢去买刮刮乐比较实际。资金不多，容错率就更低，所以要更小心，也不应该去期待自己可以靠连续获胜来快速赚钱，因为实物上要做到非常不容易，甚至可以这样说。别人做得到不代表你做得到，你多等一下，累积多一点再来，投资不差这几个月的。每次这种劝世文的主题呢，总是讲得很累，但是人又不一定听得进去，所以决定今天多喝两杯。嘴是交易室，我是 T 三，拜拜。